0: Christian Broadcasting Network présente
1: Bonsoir à tous, bonsoir à tous, Allerge en Musique numéro 244, c'est ça C'est ça. Alors, après notre top 10 et pas top 20, euh, nous sommes toujours en télétravail. Bonsoir, notre ami euh, Jet Robin, toujours aux manettes, parce que moi je pense que je mets les mains là-dedans, ça prend feu. Ah ouais, non. (rire) Vaut mieux que tu tu (rire) confirmes. Bonsoir, Nico. Ben, Bonsoir à toutes et à tous. Et donc, cette année, nous faisons une spéciale une année, comme on a décidé Ben... de faire. euh depuis l'an dernier
2: vu l'année euh, tellement particulière et on sait pas qu'on peut enregistrer quand on rentre en fait du coup on fait que des spéciales et puis on voilà. verra si on retournera sur des émissions voilà. classiques euh, après
1: et le hasard tombe sur une année où les, ce
2: sont des albums qui ont 40 ans ouais année voilà. euh, 1980 donc euh, après euh, à 79 et 80 on continue on remonte le ouais. temps hein, jusqu'à quand je ne sais pas oh. En tout cas, 80, qu'est-ce qui s'est passé bah, Au niveau politique, euh, on change en France euh, de voilà. bord politique. Et Mitterrand, le tous les espoirs arrivent. <rire> premier euh, mandat de Mitterrand. Et pourtant, vu ce qui s'est passé, vraiment bah, bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Et à
1: l'époque, c'était, euh, vraiment, c'était, ça
2: bousculait tout le monde. quoi. Un espoir qui est vite retombé. En tout cas, au niveau cinématographique, euh, bah, dernier métro de Truffaut, mmh. qui obtient le César du meilleur film. Il y a la Palme d'Or qui va au, à l'homme de fer de... Euh, Andr- Andréj euh, Vadja, c'est ça? Ouais. Oscar du meilleur film euh, au chariot de feu de Hudson. Ouais. Voilà pour resituer, mais 80, bah, c'est. Je
1: suis, t- je, suis pas, je suis d'accord sur aucun des les trois prix. C'est hein, vrai. Bon. Ça, c'est... Non, surtout quand moi. tu vois que l'année. Oui, les chariots de feu, sont déconnés.
2: 80, c'est l'année de Blowout de, de Palma. Bah, c'est euh, le premier Indiana oui, Jones de Spielberg. Evil Dead de Sam Raimi. New York 97 bah, de ouais, Carpenter. Bref, une pas. année euh, méga ah, riche, ouais. quoi. C'est euh, non, l'année... Euh, On s'intéresse
1: de... à la musique, ne rentrons pas dans les débats, je vais avoir des, des problèmes.
2: C'est ça, c'est l'année de la mort de, Bar- de Brassens et de Marley quand même. Ouais. L'année du lancement de MTV qui va révolutionner ouais. l'industrie de la musique. Et à savoir que la vidéo Kill the Radio Star des Buggles, c'est le premier clip à avoir <rire> été diffusé sur MTV. Voilà ce que je voulais puis, dire. Et puis qu'est-ce qui était moche ce clip en plus bah, C'est le premier à avoir été diffusé ouais. sur la chaîne. Bah, j'aurais pu faire des efforts. On Donc. commence notre sélection euh, oui. sur l'année 80 bon, bah, que je ne pouvais pas ne le feignan, pas passer ouais. du Black Flag Donc on diffuse régulièrement Black Flag Ouais ça a été notre premier générique Ouais et puis en plus on a fait une émission consacrée à S.I.S.T Le label de Greg King, guitariste ouais, ouais. et euh, fondateur Black Flag Mais je vais plutôt te parler de, en cette année 80 De l'année de la sortie de leur premier album Damaged Alors petit rappel pour euh, ceux du fond hein. Black Flag c'est, vient de du GLS, C'est le euh, premier groupe de hardcore euh, avec Middlecrest, Les Bad Brains et Minor Streets mmh. Et Do EA dont je parlerai plus tard d'ailleurs Dès 77, ils hurlaient leur dégoût de, la, de, la, de leur mode de vie de la côte ouest, tout ce qui était surf, bronzage, et etc. Ce n'était pas du tout leur truc. C'était un peu des perdus, eux. Et euh, en fait, ils prennent leur, euh, réellement leur essor, cette fameuse année 80, en août, pour être précis. Hein, j'ai vraiment été précis, j'ai, j'ai cherché, j'ai, mmh. tu vois. Et euh, un fan du groupe se joint à eux, sur scène, pour faire une improvisation. Ce fameux fan, c'est, que, c'est qui C'est Henry Rollins, qui est alors gérant d'un magasin de glace et le chanteur de State of Alert. Et lui, bah, il va tout de suite apporter sa personnalité de feu au groupe. Le son du groupe va être dopé par son passage. Et euh, du coup, Descanada qui était à la, au chant, il va passer à la guitare. Et en fait, tu as MCA Unicorn qui signe un contrat avec Black Flag, mais qui refuse de publier Damage parce que ses responsables jugent le disque immoral et dépourvu de toute valeur euh, de rédemption sociale. Et c'est alors que Gene, il décide de publier à son compte l'album chez SST, et ils vont les poursuivre, d'ailleurs Black Flag, pendant un moment. Ils vont être interdits de porter le nom du groupe. Black Flag, ouais. pendant tout un temps, ils ne vont plus s'appeler comme ça. Ils vont juste s'appeler Flag, je crois. Et euh, Damage, ça va devenir, au fil du temps, un classique du hardcore grâce au chant féroce, étranglé de Rollins qui va.
1: Ouais et puis. Il y a un bon, truc c'est sur ce, ce du... hardcore. Que... Voilà, ça dépeint, en
2: fait, l'absence de perspective ouais, ouais. Euh, des classes moyennes, tout ce qui est Reagan. Enfin, bref. Et par la suite, Black Flag.
1: C'est le hardcore que j'aime bien, en ah,
2: fait. Bah, moi aussi. Le... Et par la suite, Black Flag va s'écarter du punk d'origine pour euh, flirter plus avec le heavy metal ou le free jazz. Enfin, tout ça, c'est une autre ouais, histoire, ouais. une autre année. Tout Mais à fait. pour l'instant, on va écouter l'hymne Rise Above, qui est issu de leur premier album, Damage, formu... euh, forcément paru en 1981.
1: Et quel, quel album Puis on enchaînera, on enchaînera avec... Tu sais, il manque des, des mots... Euh... C'est un peu comme une salle de pommes de terre dans la bouche, avec le groupe Adolescente qui mmh. est sorti, en Ça, tu, un, me, l'as, un, tu euh, me
2: l'as piqué, ça salaud. Bah, tu, voilà, <rire> hein, on
1: pouvait, ce que, on s'est demandé l'autorisation de s'emprunter des groupes en fait, au Alors, c'est un groupe euh, punk rock américain formé par Steve Soto, son ex-agent Orange, euh, associé à la, agent orange. à la scène hardcore. Au départ, c'était un groupe qui était formé par euh, donc, Steve Soto, ex-agent Orange, mais d'autres musiciens, d'autres groupes. Et qui voilà, donc sont formés de 200, mais c'était en nom, ils ont enlevé eux parce que en fait c'était en groupe féminin qui avait ce nom là, donc ils ont enlevé des, quelques lettres pour pouvoir pour porter ce nom. Donc Steve Soto par la suite, par, en fait le line-up a beaucoup changé, il y a des reformations, il y a des tensions au de sein du groupe. Steve Soto, c'est Barry, il a fait des trucs en solo, ça c'est une autre histoire. Voilà, la suite est moins moins cool en fait donc euh, c'est dommage ouais, c'est
2: vraiment cet album que je retiens
1: bah, c'est cet album qu'il faut retenir parce qu'après mmh. voilà, comme je disais des tensions tout ça ça agit, sur, bah, voilà, ça agit forcément sur sur la musique sur la musique puis Steve Soto est décédé en 2018 donc mmh. là c'est clair net, c'est fini parce qu'il y a plusieurs formations sans lui enfin voilà ça n'a pas marché il faut rester sur cet album comme tu disais cet album éponyme, le premier album le bleu voilà et on va écouter quel titre on va écouter I hate children uh, Nib encore classique voilà, un classique, et deux ben, classiques pour commencer Ouais c'est
2: ça, on débute avec deux classiques comme tu dis Et le morceau Rise Above de Black Flag
3: Yes the yes knock down This conversation This conversation is over. It's, over It's over I never traveled to the house I had trouble raising my one I had trouble when it glassed in Right. I ain't trying to trust you now Because little black Once you just got time, time, time. In my way I just away Now I have my city yet. I ain't trying to
1: Nous venons d'écouter un instant adolescent avec Lim et ah, a- H- Et on continue cette année 1980 avec le groupe DAF. DAF, mmh. je vous ai déjà parlé, c'est un groupe ah, qui oui, vient oui. d'Allemagne qui s'est formé en 78. Alors au départ, c'était plutôt un groupe post-punk et en fait, le groupe a changé, s'est transformé en duo. C'est l'association de. Euh, je ne sais plus son nom, Delgado Lopez, mmh. qui est un fils immigré euh, espagnol avec un musicien spécialiste euh, de la musique classique en Bartok. Et tous les deux ont fondé ce groupe euh, euh, synthé, euh, froid, glacial. Ouais, qui web, vont inspirer avec, des avec, tas de groupes. Euh, et oui, et puis alors que en qu'eux fait, sont plus connus maintenant, Delgado Lopez est décédé ouais. il y a l'an dernier. Il y a peu de temps, ouais. Et voilà, qu'est-ce que je veux dire sur ce groupe euh, Qu'est-ce que je veux dire sur ce groupe de plus c'est la collaboration qu'on me disait, Barçon. En fait, ils ont voulu. Ils ont viré toutes les guitares pour vraiment se concentrer sur. Ils ont épuré leur musique. Ils ouais. ont épuré leur musique pour rester sur santé. Avec... Ils ont joué sur les symboles parce qu'on les accusait de non-nazis. Alors que non, ils jouent sur les symboles ouais, totalitaire, euh, fascistes, totalitaires, etc. Ils ont joué avec ça. Ils ont joué avec tous ces codes pour donner une espèce de truc assez inclassable, en fait, mais qui a en plus, on sait tant de groupes euh, que ce soit même Dépêche Mode hein, ah, c'est, oui. un, c'est un cousin allemand de Dépêche Mode quoi. et je vous propose, propose le titre d'Air Mussolini, ce serait l'album Alesside Dieu et d'Air Mussolini quel programme déjà
2: pour illustrer tout ça quoi. Eh ben, ça sera enchaîné avec un autre classique, à savoir euh, casse Product, euh, un groupe qui est quand même mésestimé, méconnu. Ouais.
1: Donc c'est donné l'autorisation. Ouais,
2: c'est ça. Duo de Cold Wave de Nancy, composé de ouais. Mona Soyok, une Argentine, c'est ça Oui. Et de Daniel Favre, qu'on connaissait sous le pseudo de SADS, qui est euh, dé- malheureusement décédé euh, ouais. cette année. Qui aide soignant à côté. C'est ça, ben, je, c'est ce que je veux dire, justement. <rire> Tout commence en 78, date à laquelle se passe. Ancien infirmier psychiatrique achète ses deux premiers synthétiseurs, un Korg à Paris. Et deux ans plus tard, il rencontre Soyok ah non, c'est une américaine, du connect cut ouais. qui joue euh, depuis sa jeunesse dans des clubs de jazz. Cass Produc bah, né comme ça et c'est justement de cette rencontre entre la voix soul et le minimaliste électronique euh, qui va définir le son du groupe. Et pendant la moitié des années 80, bah, Casse Product, ils vont sortir trois albums. Donc Try Out, ouais. qu'on connaît bien, ouais. Bypass et Ego Hey que je connais moins d'ailleurs.
1: Ah, il y avait eu, donc c'est pas grave.
2: Ouais. <rire> et euh, malheureusement... C'est bah, grave. J'essaie
1: de le revendre, mais j'irai même pas le revendre. Le
2: succès auprès du grand public, il va pas être au rendez-vous. Et ouais. euh, en fait, le tandem, bah, ils vont bénéficier au fil du temps de la reconnaissance de la fraise euh, française ouais. et britannique. Ils ont et, fait
1: quelques tournées régulièrement, puisqu'on a vu ça à Styrolus. C'est
2: ça, ils vont séparer en 88 avant de rejouer quelques concerts dans les années 2000, hein, c'est ça ouais, on les, les a vu. à Styrolus, ouais, on ça. les a vus ensemble. Et euh, bah, Monak, euh, Mona Soyok, elle a souvent été comparée, enfin sa voix, à celle de Syugzi. Oui, tout à fait. Et, et selon moi, c'est un des groupes majeurs de la scène New Wave française, avec Taxi ouais, Girl, Marquis tout Sade et Mark Seberg. Oui,
1: mais sans lumière, en fait, quoi, bizarrement.
2: C'est ça, et c'est l'un des premiers groupes à injecter de l'électronique dans leur punk, et on les considère comme l'un des précurseurs de l'électro-clash, et bah on va écouter un autre hymne, à savoir Never Come Back, issu de leur premier album Tryout. Mais il n'y a que des hymnes ce soir, tout hein. de hymnes.
1: suite c'est Daft avec Dar Mussolini...
2: Alors, on continue d'explorer euh, l'année 1980. À l'instant, on vient d'écouter euh, les Français, le duo français euh, Cast Product avec le, groupe Never, avec le morceau Never Come Back. Oui, très bien. Et on enchaîne avec euh, Birthday Party. Alors, je suis étonné que tu le diffuses pas, donc je me suis ouais, permis oui, de le diffuser. j'ai fait la fine
1: bouche. Quoi. Je savais qu'il allait passer.
2: Derrière ce groupe, on trouve le mythique Nick Cave, australien originaire de Melbourne donc en 77 avec des amis de lycée et Roland S. Howard oui. ils fondent The Boy Next Door ils publient leur mmh. premier album Door Door en 79 au style on va dire rock primaire agressif qui était quand même oui, en oui. vogue à l'époque ils se sentent à l'étroit en Australie et du coup ils déménagent en 80 à Londres et ils se rebaptisent The Birthday Party leur style va se métamorphoser radicalement vers une musique qu'on va dire tu vas être d'accord je pense déstructurée inquiétante dissonante oui. c'est furieuse c'est un peu les
1: prémices des batside en fait tout ça
2: exactement ils sont un temps associés au mouvement Bad Cave qui naît, ouais. et euh, sans doute parce que Nick Cave avait un peu un look corbeau. Ouais. Alors, le premier album du groupe Prayer on Fire il sort cette fameuse année 80, et là, on, il évoque plutôt le free jazz. On entend des guitares saturées, désordonnées, sous fond de hurlements apocalyptiques de M. Nick Cave. S'ensuit des concerts déchaînés de Birds and Parties qui vont faire un groupe phare du mouvement alternatif et euh, certains soirs il arrive même à Nick Cave d'étrangler un spectateur avec le fil de son <rire> micro il s'entaille la tête contre la caisse claire de la batterie, enfin il est complètement habité, et ils vont sortir un deuxième album Junkyard en 82 avant de se séparer et Nick Cave va faire la carrière solo qu'on voilà. lui connaît. Avec les mais en attendant, plongeons-nous dans cette année 81 avec le titre Nick the Stripper, issu de leur premier album de bordet Party
1: et puis pour ma part ça sera un homme groupe culte avec un album culte c'est Echo and the Bunnyman. Ouais, tu me l'as pris. de 78 à 83, reformé en 96. Mais la reformation de 96 à nos jours, c'est pas... Anecdotique à mon avis, voilà, anecdotique ça ne servait pas grand-chose. Je les ai vus sur scène à Tinal et ça, Tu y as bien de la chance Ça n'a pas marché. Ah ouais, non, c'était... Non, pas pour moi, ça n'a pas marché. essayé un peu de marbre, Il ouais, y a des groupes qui ne passent pas le temps. Mais ouais, ouais, c'est ça. Ils jouaient trop tôt, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse, c'est cet album Even, Even If There qui est sorti en 81 forcément. C'est leur deuxième album à l'époque. C'est mon préféré de ce
2: groupe-là. Oui, je suis d'accord aussi. Hein.
1: C'est peut-être leur meilleur, d'ailleurs, à mon avis. Il a été classé parmi les 500 plus grands disques de tous les temps par Rolling Stone, mais ça, on s'en fout. Euh, il est sombre, il est psyché, il est mystérieux, il est plein de doutes, de mélancolie, euh, de ténèbres aussi. Il y a des sonorités. Il y a même des sonorités indiennes par moment dans ce groupe-là, sur cet album-là. Je vous propose de titre « With with hip » pour illustrer tout ça, vraiment c'est un disque que je vous recommande vivement, s'il doit en avoir qu'un qui survit à ce groupe, ça serait celui-ci c'est Hupen Hupter, avec une super photo, en plus une super pochette Enfin, l'album, le disque, parfait et
2: eh bien on commence c'est avec c'est un goût de post-punk
1: alternatif britannique
2: c'est ça <rire> et on commence, okay, si tu as fini on oui, commence fini. avec euh, le groupe The Birthday Party et le morceau c'est, tac 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 Nick the Stripper
3: We know no bounds Until at
0: least And then trespass all the way
1: Après Echo on Bunyan, le titre euh, Hip, nous enchaînons non, avec Gangok Four. Toujours Gang en cette année 81. Toujours. Quelle année. Après, ça a se gâté, on en a plus de mal par pour la, pour la suite, mais pour le en 80, tout va bien. Alors, Gangok Four c'est un groupe de post-punk, euh, même de. qui manges du
2: funk avec ça. Enfin, enfin, moi, quand je, ça. je pense post-punk, c'est, je pense direct à Gangok
1: ouais, Ford. Euh, enfin, à l'époque, on a souvent un, un, parlé Internet. que. Souvent on parle que le Post Punk est une espèce de niche un peu fourre-tout, mmh. mais là pour le pour le coup ça veut vraiment dire quelque chose. Voilà donc ils ont enregistré ce disque là c'est leur deuxième album après premier album. Euh, le disque c'est Entertainment
2: c'est, euh, c'est ça Non c'est donc 80 c'est
1: c'est euh, Solid Rock le premier okay, et d'accord. là c'est, bah c'est celui-ci Solid qui est le premier je sais soit tu as raison c'est Entertainment le premier. Okay. C'est un disque sous tension avec une approche rente dedans mais euh, c'est, enfin voilà, ils parlent du marxisme. Le nom vient de, en fait de ça, d'un groupe de marxistes chinois qui, qui ont eu des problèmes. Donc le, le, ils ont pris leur, le nom de, cette, de ce groupe-là. C'était le tribula, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Quoi. Euh, voilà, c'est un groupe qui a été quand même une grosse influence pour mais vraiment énorme influence oui. pour oui. tout ce qui a suivi derrière. Alors qu'ils étaient formés par des étudiants au départ. Il oui, s'appelle ah. le
2: groupe anglais qui a tout pompé sur eux là. Je sais plus... On... Ouais, il a beaucoup. Euh... <rire> ouais, ouais, non, mais ça va me revenir.
1: Mais par contre, le groupe euh, a continué parce qu'ils sont formés en 77-84. se sont en 87-97. reséparés, reformés encore en 2004. Mais la période qui les c'est 77-82. Déjà, 84, ça commence à se sentir mauvais. Mmh, Je suis d'accord. Et après, tout le reste, après, c'est... Du sous. Bon, ils ont fait un retour il y a quelques ça... années, j'ai pas du tout. Ouais, ou... ouais ça servait. Enfin, c'est, c'est triste, mais. Pourtant, il était bien accueilli. Comme on dit, mais... les groupes qui se reforment, on en parlait il y a quelques temps. Tous ces gros groupes qui se reforment, ouais, Pour courir, le cachet Ça un dépend. Caché, ça des exemples
2: enfin. comme dit Nonor Génial.
1: Alors que là, il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Et puis, euh... et puis, on va écouter le titre While We All Hunt ah, encore un hymne. C'est clair. Bon, j'ai tout ça.
2: Et On enchaînera avec un groupe qui, alors là, il m'est cher et j'ai beaucoup de choses à dire. Donc ouais, c'est, un groupe... c'est pour ça que j'ai fait. Ah, bref, américain. Je vais parler, au... je vais <rire> boire un café. Originaire de Portland, dans l'Oregon, qui fut actif peu de temps, en fait, de 78 à 88. C'est un des premiers groupes punk de la côte pacifique américaine. Et avec le temps, Whippers c'est devenu une référence incontournable pour les groupes indé de Nirvana à Dinosaur Junior, avec la, euh, jusqu'à la nouvelle génération euh, post-punk anglo-américaine. Et derrière whippers on trouve Greg Sage. Donc lui, il va grandir chez un père. Il grandit chez un père technicien audio qui laissait traîner à la maison des instruments cassés et du matos. Et dès ses 11 ans, il bricole une basse. Il commence à acquérir une approche musicale qui passe par un savoir-faire technique, à l'opposé de la démarche de pas mal de punk qui eux considéraient qu'il fallait pas savoir jouer de la guitare pour monter sur scène. Ouais. Et euh, le premier rapport de Sedge à la musique, il va donc se faire par la technique et la production, puisque lui, il bénéficie, euh, dès son jeune âge, à l'accès à une presse à vinyle. Il va oh, fabriquer... C'est, c'est
1: évident, c'est, c'est rare.
2: Ouais, il va fabriquer euh, lui-même ses amplis à lampe. il commence à produire d'autres groupes, il, euh, il les laisse bosser, et puis il va fonder euh, les Whippers avec l'idée de sortir 15 albums en 10 ans, sans aucune promotion, publicité ou tournée nationale. En fait, ce qui l'intéresse, c'est la musique et point barre. Alors lui, il s'autorise tout même quelques concerts dans sa région, à Portland, pour soutenir les disques qui vont oui. forcément être des échecs commerciaux, mais qui drainent malgré tout un petit public de fans dévoués. Et en fait, Sage, il développe un style qui est fait de solo guitare qui sont nerveux, épiques, qui sont faits de longues phases d'improvisation et même si lui il est droitier il va jouer de la guitare comme si c'était un gaucher donc tu vois mmh, c'est cool. vraiment un personnage euh, atypique oh, cool. il va rester un exemple euh, de musicien aléctique euh, forte qui va jamais faire de concession face à tout ce qui est musique business malgré... Euh, Il va refaire un retour dans les années 90 pour quelques reformations par-ci, par-là. Mais ça reste surtout un homme de studio, un mec qui est vraiment passionné par le son. Et la musique des Whippers et l'approche de Greg Sage, c'est quand même quelque chose, comme je disais, qui va rester unique dans l'histoire du punk et du hardcore américain. Et va donner une nouvelle direction dans le domaine de tout ce qui est écriture, du jeu de guitare et de la production des générations de musiciens. Et qui vont influencer un certain Kurt Cobain. Leur deuxième album, Youth of America, c'est celui que je préfère. C'est l'un des rares disques à ma connaissance qui va réussir à allier tout ce qui est phase répétitif tu sais, des... et en même temps des gros rangs scandés dans la tradition du punk rock américain. Et euh, Sedge, lui, il disait que les morceaux, ils étaient volontairement longs pour éviter euh, tout amalgame avec la scène ouais, punk.
1: Il a vraiment ouvert une porte, en fait. Quoi. Ouais, et lui, pour il, voulait, il détestait hein. la
2: scène punk, ouais. il ne voulait vraiment pas être non, euh, il affilié à ça. groupe à part, en fait. Quoi. Complètement à part. Et on va écouter le titre, justement, qui a un titre long, qui s'appelle Youth of America, qui est issu de leur album du même nom, sorti forcément en 81.
1: Et puis, on va attaquer tout de suite avec Gang of Four. Il faut juste dire que, quand même, malgré le, la forte influence qu'a eu ce groupe, il n'y a, a quand même pas eu de succès, en fait.
2: C'est France Ferdinand, le groupe, qui a tout pompé à Gang of
1: Four. Oui,
2: carrément. En mauvais, carrément. bien sûr.
1: Carrément. puis, euh, un, un mix de Gang of Four et de, des Tolkienettes. Enfin bon, bref, ça, on s'en fout. Et <rire> on t'en a écouté well, we all want. Ce serait de super mal
2: termine euh, l'émission En Large en Musique 81 avec euh, Duo A qui est aussi connu sur le... donc C'est un, un acronyme, qui est... le nom c'est Dead on Arrival, qui est formé en 78 à Vancouver, donc des Canadiens. On, euh, c'est un groupe de punk hardcore, originaire de Vancouver, ils se forment en 78 et ils sont souvent considérés, comme je disais, en présentant Black Flag, en faisant partie des fondateurs du hardcore. Leur grand album Hardcore 81, il est considéré comme la première inspiration de la seconde génération de tous ces groupes punk américains. D'où l'appellation de punk hardcore pour ouais. cette seconde vague. Et euh, le membre fondateur et chanteur Joey Shithead Kessley, c'est le seul rescapé des différentes formations de Doey au cours des années. Donc, okay. euh, et on compte plusieurs disques sur le label de Biafra Alternative Tentacles, on avait ouais. fait une émission. Ils ont d'ailleurs enregistré un album avec Biafra qui s'intitule Last Scream on the Missing Neighbors. Alors, Doey, ils ont toujours maintenu une position politique de gauche. Hein voire anarchistes, ils faisaient pas de compromis ils sont connus pour tout ce qui est prise d'opposition politique, franche, on a l'habitude de les voir en soutien de tas de causes et au fil des années ils continuent encore d'ailleurs leur slogan c'est la parole sans l'action ça vaut rien, <rire> ils sont impliqués dans des domaines comme l'antiracisme l'intermondialisation, la liberté d'expression la, déver- la défense de l'environnement tu vois dès le début hein, ils ont fait ça et euh, leur engagement politique on les rapproche souvent bah, aux Dead Kennedys ou à leurs amis de Subhumans. Il faut savoir que le maire de Vancouver, Larry Campbell, euh, pendant la cérémonie du 25e anniversaire, il a déclaré en l'honneur du groupe le 21 décembre comme étant le Do You A Day. Donc ils ont un jour spécifique pour un groupe de hardcore, c'est ouais. pas commun. Et c'est un groupe qui est toujours en activité malgré quelques pauses dans leur discographie. Mais moi je retiens cet album euh, Hardcore 91. Et euh, c'est un album qui a marqué l'histoire du hardcore. On va écouter le titre Fuck Up Baby. Oh yeah. Et puis
1: on enchaînera avec le groupe Opers. Alors, OPR, c'est un groupe qui a existé de 78 à 83. Euh, c'est un groupe féminin qui est mené par la personnalité, euh, la forte personnalité de Leslie Wood, qui était une homosexuelle engagée. Euh, ce groupe a souvent été comparé avec, à Gang of Four, notamment par les sonorités punk et funk, mais en fille. Euh, le groupe euh, tient, et s'est formé donc en 79, lors de la deuxième vague punk qu'il y a eu aux, en Angleterre, en, en Britannie, on va dire. Et en fait, le groupe n'a pas tenu très longtemps. il C'est pas en 83. Leslie Wood joue dans des groupes féministes à droite et à gauche. Il y a un autre membre qui travaille dans l'industrie musicale, une qui devient avocate. Et le groupe, en fait, disparaît euh, des je crois que Moi, que j'ai Leslie découvert Wood ce groupe Pierre Oui, c'est un super groupe, hein, c'est un super album. Et ça, je ne suis même pas sûr qu'on puisse le trouver. Je me demande si j'ai pas passé ça en perdu de vue. Si, je si, si tu l'avais fait, fait ouais. Ouais, ouais. Et nous allons écouter, titre nous allons écouter le titre « It's Oblivious ». Et puis c'est l'heure de se quitter. En ouais. Plus.
2: Eh ben on se retrouve. On vous dit euh, bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine avec une émission spécifique, spéciale sur un label vraiment perdu, de chez perdu. Yes. Bonne
3: bye semaine. Bye. Bye. You fucked up, baby, devil. Watch my move, in the low. I don't watch your help anyway, yeah, yeah. I the low. Your face is what the anyway, yeah, yeah. Hey, you're fucked up, baby. You fucked up, baby. You fucked up, baby. You fucked up, baby, come on. You're a baby. You're a fat baby. You're a fat baby. You're a fat baby. baby.